0: Llegó el momento de ingresar en el Lab, el espacio donde los investigadores USACH nos cuentan sobre los avances de sus proyectos académicos.
1: 94.5, la radio de una investigación que avanza.
0: Bueno, te contaba hace un ratito, no, que vamos a estar analizando la contingencia pandémica en Chile con nuestro panelista COVID Felipe Lorrieta, doctor en estadística y director del grupo epidemiológico matemático de la USACH. ¿Cómo está Felipe?
1: Vale,
0: también, tú? Bien, bien, eh, un triunfo importante también para la ciencia. Hay que decirlo el fin de semana. Así que eh, ojalá cerrar este 2022 eh, también en alto en términos de la cifra. Una tercera ola que va a la baja. Todas las cifras muestran que está maindando un poco. Lo único que me llamó la atención hoy es la positividad de los PCR que por primera vez en varias semanas superó el 2%. Pero no sé qué tanto afecte aquello eh, a este decantamiento de una tercera ola. Tú dirías lo mismo que la tercera ola eh, está definitivamente ya terminando en el país?
1: Sí, eh, de hecho eso estábamos hoy día subiendo la información, de que a los criterios que nosotros tenemos de definición de ola, la tercera ola se acabó el día sábado en Chile eh, y una tercera ola que fue en términos generales muy, muy cortita, uno podría decir que incluso fue una olita eh, si la comparamos por ejemplo con la segunda ola esta, esta tercera ola duró seis semanas eh, con algo así como 460 casos casi mil habitantes acumulados en ese periodo eh, entonces el, el panorama se ve bien efectivamente los casos han bajado harto, eh, tenemos una incidencia eh, de casos en Chile en eh, de la, de la última semana móvil de seis casos cada 6 casos casi mil habitantes por día, que es un, es un nivel bajo, eh, que una disminución además de un 13% respecto a la semana pasada y de un 30% respecto a dos semanas atrás, o sea ha bajado fuerte y lo más importante es que además han bajado las hospitalizaciones también, o sea ya no solamente los contagios sino que también las hospitalizaciones que llegaron incluso a 700 pacientes COVID de NUCI ya estamos casi llegando a los 600 de nuevo mm. eh, así que en ese sentido las noticias son súper eh, buenas eh, en respecto a la pandemia como ha evolucionado en Chile en las últimas semanas y el panorama, por lo menos a esta altura del año, si nos comparamos por ejemplo con el año pasado, es muchísimo mejor nosotros el
0: año pasado en esta misma
1: fecha
0: estamos partiendo la segunda ola bueno lo otro que también va a la baja eh, son los pacientes eh, con COVID-19 en UCI ¿no? que eh, estuvieron eh, en cifras bastante complicadas de hecho más altas que el año pasado por ahí por abril, mayo de este, de este año pero ahora, eh, claro, hubo ahí un alza por el tema de la tercera ola pero también va a la baja o sea, no solamente los contagios sino que los pacientes que también están en la UCI
1: Efectivamente. Eh, bueno, ni hablar del nivel de pacientes en UCI que tuvimos por COVID en, en abril-mayo este año. Tuvimos alrededor de los 3.000, eh, valores eh, muy, muy altos. Pero ahora estamos en, 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 en un escenario muy favorable en ese sentido. Estamos eh, en esta tercera ola, lo más alto que llegamos en pacientes covid en UCI fue de 700 pacientes uh -huh. covid en UCI en esta tercera ola. Y ahora de nuevo estamos bajando, eh, bajamos 65 pacientes más o menos respecto a la semana anterior. Y si sumamos la baja de las últimas dos semanas, son casi 100 pacientes menos mm. en UCI en, en las últimas dos semanas por COVID. Entonces, eh, en ese sentido, lo, el, el resultado también es, es favorable. Y todo esto todo este panorama está un poco explicado por, por la dosis de refuerzo. O sea, la dosis de refuerzo ha sido muy importante en, en que no hayamos tenido una ola muy, muy fuerte ni tampoco hayamos tenido un nivel de
0: hospitalizaciones, por ejemplo, como el que tuvimos en, en la segunda ola. Mm. Oye, tú estás hablando de eh, la relevancia de la dosis de refuerzo. Justamente, Vaya quería ir porque lo, el otro dato, esperanzador, también, eh, de hecho, derechamente, eh, Positivo es eh, la cantidad de excesos por la enfermedad, que el 2020, según la información que estoy viendo acá del grupo epidemiológico de la USACH, tuvo su momento más más crítico, en particular junio del 2020, pero ahora nuevamente también está la baja, y de hecho es la baja más eh, histórica, se podría decir, en lo que va de la pandemia, ¿no? Eso es crucial, la vacuna.
1: Sí, eh, claro, también el, bueno, todo esto va como medio desfasado entonces primero empiezan a disminuir los casos después sí. empiezan a disminuir, a disminuir las hospitalizaciones y ahora nos toca, entonces dado que ya disminuyeron las hospitalizaciones, que empiezan a disminuir los fallecimientos eh, la semana pasada, según los datos que entrega el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud eh, tenemos alrededor de 30 fallecimientos promedio por día eh, eso es más o menos lo más alto que hemos llegado en, en esta tercera ola sin, sí. incomparable con los con los fallecimientos que tuvimos, por ejemplo, en la primera mitad del año. Nosotros no. tuvimos entre enero y junio de este año prácticamente todos los días con más de 100 fallecimientos diarios. Entonces eh, llegar a, a niveles como los que tenemos ahora eh, son muy favorables y lo que debiese pasar ahora es que ese indicador de fallecimiento debiese seguir bajando porque los contagios han disminuido. Eh, mm. Entonces el, el panorama hasta el momento eh, con, con lo que estamos viendo hasta en estas últimas semanas se ve favorable a que estos tres indicadores, tanto contagios, como hospitalizaciones, como fallecimientos, sigan bajando en las próximas semanas
0: también. Bueno, eh, noticias positivas entonces, pero hay algo que me llama la atención y es la alerta que le dan algunas regiones, en particular del sur de Chile. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Y sí. se puede hablar de una excepción a estas buenas nuevas, digamos, de una tercera ola que va a la baja? ¿O la verdad están dentro de lo que es esperable en este proceso, digamos, de, de cifras que van disminuyendo?
1: Sí, eh, efectivamente, si uno. Todo lo que yo he dicho hasta ahora es a nivel nacional. Si uno hace el, el desmenuza por regiones, efectivamente nota que, por ejemplo, la zona central explica mucho lo que está pasando. O sea, los, las dos regiones que tienen las menores tasas de incidencia en este momento son la región de Chile y la región metropolitana. Eh, eh, explican muy bien por qué tenemos una baja de contagios ahora. Pero si nos vamos al sur, no tenemos niveles tan bajos de contagio. De hecho, eh, yo te decía que terminamos la tercera ola en Chile. Pero si uno va a regiones, hay regiones que todavía no terminan esta tercera ola, como la región de los lagos, como la región de Aysén, como la región de los ríos. Eh, Esas pues son las tres regiones que en este momento están eh, en proceso de terminar, porque las tres van bajando el número de contagios, pero como venían de niveles nivel de incidencia más alto, eh, todavía no llegan a, a tener buenos indicadores en términos del número de contagios. Ahora, la que está exceptuando la regla en este momento es la región de Magallanes, que estuvo... Eh, durante la tercera ola prácticamente completa, con niveles de incidencia muy, muy bajos, incluso llegando a los cero casos en, en más de una ocasión, pero en la última semana ha aumentado muy fuerte el número de contagios. Hemos tenido eh, eh, tasas de incidencia bien altas en Magallanes, y de hecho, eh, si se mantiene la tendencia, es probable que Magallanes haga una, una ola ahora, eh, porque ya lleva una semana con más de 10 casos casi en medio de antes promedio, Podría completar su segunda semana este fin de semana. Eh, ¿Felipe? Y eso sería un poco preocupante, que sería la excepción a la regla en este momento, pero eh, viendo el lado también del vaso medio lleno, eh, debiese comportarse como se comportaban también las otras regiones del país, O sea, es probable eh, que tenga eh, este comportamiento más de una olita más, más corta, eh, eh, salvo, salvo. Y ahí hay que ver cómo se comporta la, la nueva variante. O sea, efectivamente que, que, este, que esta ola de magallanes sea por la variante delta y no se empieza a mezclar también con la... Mm la
0: variante Omicron. Sí, yo creo que importante ahí precisar qué es lo que significa una alerta en términos del grupo epidemiológico de la USACH, no porque en particular es al sur de Chile, ahí está Arica también con el mayor R efectivo, pero por lo que tú me indicas, eh, Biovío, Bio, Los Ríos, Los Lagos, Magallanes eh, y Aysén serían las más complicadas en particular Magallanes, y ahí tú hablabas de que podría generarse una pequeña olita, ¿de qué estaríamos hablando ahí? ¿De una eh, cuarta ola, una tercera ola B, no sé, ¿cachai? O sea ¿cuál sería el concepto Sí. para describir lo que podría eventualmente pasar eh, en Magallanes, ya que están en una situación, para el grupo epidemiológico de Los H, de alerta.
1: Sí. Eh, no, Magallanes, como te decía antes, eh, no tuvo tercera ola. Pasó por toda esta tercera ola con niveles bajos, decía. Oh, yeah. Ahora eh, vendría siendo como la que viene rezagada del, del lote. Es la, la región, creo que hay otras regiones que tampoco han entrado tercera ola, como la Laucanía por ejemplo pero Magallanes sería una de esas regiones que todavía no ha entrado una tercera ola que podría eventualmente entrar si es que los contagios siguen aumentando como han aumentado en las semanas anteriores eh, que es un panorama distinto al que tiene por ejemplo la región de los lagos la región de los ríos eh, que tienen niveles altos de contagios aún pero que vienen disminuyendo mm. entonces eh, respondiendo a la pregunta que me hacías al inicio de cómo definimos la alerta nosotros la alerta la definimos en base al número de contagios relativos a la población de cada región y en ese sentido tenemos eh, más de 10 casos casi en mil habitantes de las regiones que mencionábamos recién, que son Biobío los ríos, los lagos, claro, etc. también no interesa
0: el... sí, naturalmente, yo... naturalmente Magallanes, eh, esta tercera ola rezagada que tú dices que va a llegar más tarde y, y ahí pones tú el énfasis en la proporcionalidad con los habitantes también, ¿no? No va a ser igual a la que tuvo la región metropolitana, ni hablar. Va a ser una tercera ola, pero a escala magallánica, por decirlo así.
1: Sí, o sea, si uno después mira el total nacional, uno, por ejemplo, el día vieron menos de mil casos. Entonces, mm. si uno mira en el total nacional, eh, uno no, no ve lo de Magallanes. Por eso, yo, por eso para nosotros es tan importante focalizarnos también en las regiones. Yo me acuerdo muy bien del año pasado, en, en septiembre del año pasado, estuvimos en esta entre la primera y la segunda ola. Me acuerdo que el presidente Piñera nos decía que ya estábamos eh, en un escenario bueno la pandemia no me acuerdo exactamente cuáles son las palabras que ocupa eh, uh -huh. que ya había pasado lo peor pero en ese mismo momento Magallanes tenía una incidencia increíble con más de mil casos casi mil habitantes que creo que ha sido lo más alto que ha llegado una región pero como una región chiquitita eso no impacta mucho en el total nacional por eso es importante uh -huh. evaluarlo eh, solamente en la región para ver efectivamente si cómo se va comportando eh, de todas maneras, los niveles de incidencia actuales son bien menores a los
0: que habían, por ejemplo, el año pasado. Bueno, en esa línea, de hecho, tú citas al presidente Piñera, declaraciones, claro, en un contexto desafortunado, pero ahora el ministro París dijo que hizo una presentación en la Comisión de Salud del Senado y dijo ahí que la situación sanitaria es bastante estable. O sea, ahora eh, podríamos tomarnos esas palabras con un poquito más de, de franqueza, dices tú. Sí, o sea.
1: Eh, en este contexto. No sé es que estable es la palabra. Ya, eh, a ver. Eh, porque efectivamente tuvimos, tuvimos una ola, eh, no, 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 no hemos pasado con un nivel constante de contagio, eh, tuvimos un, 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 una tasa alta de contagio en octubre, octubre-noviembre, eh, y ahora estamos bajando, y fue un nivel, un, fue, fue corto, no fue tan largo como, como en la segunda ola, eso te voy a explicar por muchas razones, una de ellas la dosis de refuerzo, que, que hay que dársela al, al, al gobierno, en el fondo. Es eh, eh, buena, eh, buena parte del, de, del control que ha tenido la pandemia es porque han, han tenido efectivamente un, una, un nivel de vacunación muy alto y el, el implementar los de refuerzos ha sido, así lo han mostrado los datos por lo menos, muy efectivo. Eh, pero, pero estable de, la, de, de lo que significa yo creo que no ha sido. Tuvimos una ola por delta que implicó más hospitalizaciones, que implicó más fallecimientos, y por lo tanto hay que tratar de nuevo de volver abajo porque ahora viene la variante Omicron y, y, y creo que es importante que estemos preparados. O sea, ¿cómo, ¿Cómo nos va a impactar la variante Omicron Depende mucho del escenario en el que estemos parados en ese momento, porque la variante Delta efectivamente no nos, no nos impactó tanto porque nos pilló en un escenario epidemiológico muy favorable, porque tenía un nivel de contagio muy bajo cuando llegó la variante Delta.
0: Oye, dos, Entonces, dos preguntas, de la Felipe. Omicron. Eh, eh, una primera sí. bastante cortita, eh, y la segunda un poco más extensa, que de hecho tiene que ver con eso que tú estabas diciendo recién de la de las variantes. Eh, lo primero, el ministro París, entonces, tú no ocuparías la misma palabra que dijo él, no es estable. ¿Cuál palabra ocuparías tú para sí. describir la situación actual? Eso es uno y bastante corta. Y la segunda, que es un poquito más profunda, tiene que ver con las variantes predominantes, porque ya va un mes desde que llegó la Omicron a Chile, pero está avanzando bastante lento comparado a lo que fue la Delta en su momento, y de hecho algunos vaticinaban que la Omicron podía ser eh, la principal. ¿Cuál es la situación con la variante Omicron hoy? Esas dos preguntas y dejo en tu
1: lado la cancha. Sí, no, yo creo que respecto a la primera pregunta, eh, eh, yo diría explícitamente que estamos saliendo de la tercera ola. Yo creo que ese, esa es la, la definición exacta. Eh, eh, no, no ha sido un periodo de estabilidad, no es que vengamos bajando desde junio. Mentira, eh, sí hemos bajado, bajamos a niveles súper bajos. Tuvimos una ola de septiembre, octubre, noviembre y ahora estamos de nuevo detrás de la ola. Eh, entonces, la, la palabra exacta que ocuparía yo sería que estamos eh, terminando la tercera ola en, en Chile y es una ola que está explicada completamente por la variante Delta. Mm. Eh, y respecto a la variante dominante eh, ya en el último informe de variantes que entregó el ministerio, que lo entregó el día sábado aparece por primera vez la variante Omicron. Tenemos eh, en la semana, hace dos semanas atrás se informaron eh, tres casos de Omicron, la semana pasada se informaron 32, entonces ya estamos alrededor de 35 casos de Omicron, y ya en la semana que no ha terminado, que es esta, eh, tenemos dos. Mm. Entonces, eh, eh, ya tenemos un nivel de, de, de circulación de Omicron en, en Chile, pero si lo miramos relativo al número de contagios, súper bajo. De hecho, si uno mira en proporciones, todavía de los casos con variantes confirmados el 92% es Delta y el 0.2% de Omicron o sea, todavía eh, la, mayor, la mayor cantidad de casos con variantes son eh, de la variante Delta mm. eh, y hay que ver cómo evolucionamos en ese sentido pero es probable que Omicron empiece a, a tener más peso porque ya hay algunos casos de, de circulación comunitaria que por lo menos no se, no se ha dicho lo contrario eh, entonces probable que el micro no empiece a subir y que Delta empiece a bajar ahora
0: oye Felipe eh, estamos cerrando entonces el año de hecho este es el último contacto que vamos a tener en, por agenda no, la, la próxima vez que vamos a estar hablando va a ser de hecho el primer lunes de enero lo más probable ¿qué eh, Acá yo sé que es complicado, pero las matemáticas, si es que algo nos sirven también es para poder hacer ciertas proyecciones, pueden estar acertadas o no. ¿Qué crees que va a poder pasar con la pandemia el 2022? Porque la tercera ola va a seguir a la baja. ¿Se podría esperar, si es que vemos los datos y la experiencia internacional, una cuarta ola? Porque yo creo que la, la gran pregunta que se hace a la gente es cuándo eh, uno puede hablar de un fin de la pandemia. ¿Es posible desde las cifras, desde los datos que se van reportando semana a semana?
1: O sea, el, el, lo, lo, que, lo que tenemos ahora, eh, lo que nos complica es el tema de las variantes, eh, cómo terminar la pandemia efectivamente cuando ya no tengamos tantas variantes, y eso tiene que ver con una, una estrategia global de vacunación, tenemos niveles muy bajos de vacunación todavía en África, que hacen que por ejemplo llegue la variante Omicron. Eh, yo creo eh, que estamos entrando de nuevo en un escenario favorable a la pandemia, espero eh, eh, todavía estamos en verano eh, estamos en una época que también da condiciones favorables para enfrentarla porque es más fácil ventilar es más fácil hacer actividad al aire libre entonces eh, eh, espero que, que o sea, ojalá sigamos bajando en, lo, en las próximas semanas pero eh, la idea es bajar lo más posible porque es muy probable que la variante Omicron prontamente, no sé si en enero no sé si en febrero mientras más tarde eh, creo que es mejor eh, empiece a, a ser predominante y pueda generar una cuarta ola de contagio. Yo creo que es probable que eso pase, está pasando en el mundo, eh, ni hablar, por ejemplo, de Inglaterra o Dinamarca en este momento, que tienen niveles de contagios históricos que no habían tenido durante toda la pandemia y que se explican por la variante de Omicron. Entonces, eh, es probable que tengamos una ola, eh, el tamaño de esa ola depende de un montón de factores, eh, depende de cómo nos pille parado el nivel de contagio, cómo estemos en tema en tema de inmunidad eh, no sé si ahí eh, el ministro planteó, por ejemplo que en febrero están pensando hacer una cuarta dosis eh, hay que ver eh, cómo eh, si es que sé si es que logra ser implementado o no eh, la trazabilidad es clave, la trazabilidad también está en valores muy buenos actualmente eh, entonces eh, yo creo que este año 2022 vamos a tener otra ola probablemente por Omicron y si no somos capaces de, de controlar el, el, el nivel o de aumentar el nivel de vacunación en estos países que han tenido más dificultad de acceso, uh -huh. eh, es probable que lleguen otras variantes también en el futuro. Entonces, ya que los países no estamos defendiendo mejor, creo que el, la estrategia en 2022 debe ser apuntar a eso, apuntar a una estrategia más global de vacunación que nos permita ya controlar la, la pandemia en este en este año 2022 y que ya en 2023 estemos hablando de, de de otra cosa un virus estacional o otro tipo de, de Ya pues Felipe, de
0: oye, como ese chiste ultra repetido, nos vemos el otro año, entonces, <ríe> que estés bien. Chao.
1: Nos vemos el otro año, que estés muy bien, chao chao